0: Bindea, reactorul ripensiei Am în fața un ziar vechi, cu marginile roase, hârtie subțire, verzuie, pe locuri îngălbenită. Nemzeti Sport din Budapesta, 1933, octombrie 22. Ieri, deci la 21 octombrie 1933, s-a jucat la Budapesta meciul dintre Ripensia-Timișoara și combinata maghiară Hungaria-Uipești. Rezultatul 3-3 după un joc memorabil. Ziarul îl am de la Cotormanii, fakirul ripensiei. Mi l-a dat când am fost la el acasă, la oțelul roșu. Și tot atunci mi-a citit un fragment din cronica apărută în pagina a patra. Din acest fragment s-a născut suita bindea reactorul ripensiei. Iată fragmentul. Ripensia are câțiva jucătorii de primă clasă, dar trebuie menționat în mod cu totul deosebit bindea. Echipele maghiare nu au o asemenea extremă. Era epoca marilor extreme maghiare, sas, vințe, titcoș, Deri, chemenii, etc., în pagina a cincea a acelui ași ziar, la 5 minute după meci, câteva cuvinte ale celebrului extrem stânga italian Orsi de la Juventus prezent în tribunele stadionului Hungaria. Frumos joc, extrema dreapta a ripensii a jucat formidabil. Și acum, după această confirmare dată de un expert în materie, să amânăm aplauzele și să ne pregătim de start. O, oh, de a-ți ști ce mult m-a chinuit Bindea și era parcă mai firav decât pârcălab, dar dacă intrai o dată mai tare în el, se năpustea asupra ta la prima ocazie cu o întreită vigoare și te sucea și te învârtea și nu te lăsa să resufli, cu dribblingul, cu fenta, cu demarajul pe tușă, cu intrările furioase în teren și avea un chef de gol ce nu s-a pomenit și un șut de greu, iar ca să-și ia mingile, nu aștepta mila altora, ci se ducea până la careul propriu, așa cum scriem noi astăzi, că ar fi bine. Gheorghe Albu, funda și stânga al Venusului, de 39 de ori consecutiv în echipa națională, 10 mai 1931, 27 iunie 1937. După cum cred că nu vă închipuiți, cel mai timișorean dintre înaintașirii pensiei a învățat să joace fotbal la Cluj, la Victoria, după ce descoperise balonul rotund la numai patru ani, treapta minimă a precocității fotbalistice pe câmpia Libertății. De ce câmpia Libertății? Pentru că micul Silviu Bindea, al șaptelea copil al cizmarului Bindea, s-a născut la Blaj, în ziua de 24 octombrie 1912. Cu alte cuvinte, astăzi are peste 50 de ani. E mult? E puțin? părul alb al contabilului șef Silviu Bindea de la TAPL Timișoara, ar spune poate că e mult. În schimb, ochii, ochii au rămas aceiași. Sau cum ar spune Ionica Bogdan, fosta extremă a rapidului, viezurile își schimbă părul, dar ochii ba. Cam asta e tot ceea ce se poate spune despre perioada blăjană. Ofentă în plus la 5 ani, Binduț devine clujan și are impresia că aici, lângă grădina botanică, s-au adunat toți fotbaliștii din lume. Care grădină Cea veche, bineînțeles, de lângă clinicile universitare. Partea proastă era însă că... dar mai bine să-l las chiar pe el. Partea proastă era că nu-mi plăcea să joc fără pantofi. Aveam și lipsuri, iar pantofii, singurii mei pantofi, aveau un termen de folosire obligatoriu, 2 ani. Ce vreți? Cizmarul n-are pantofi, croitorul n-are haine, barbierul e neras. Vă dați seama, cred că pantofii mei puteau fi folosiți doar la mers, iar dacă ar fi fost după mama, doar la călărie, beata de ea. Când auzea de fotbal să-i vină rău, nu altceva. Până la urmă am găsit o soluție. Ieșeam din casă în picioarele goale. Mama se uita la picioare și era mulțumită. În schimb, în casă mai rămânea pentru câteva minute Dorinel Ghișe, cel mai bun prieten al meu, iar Dorinel încălța frumos pantofii mei și trecea prin fața mamei ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. E ușor de închipuit că mama nici nu se putea gândi la fenta noastră. Așa e în fotbal. Nevoia te învață. Dacă ai o pereche de pantofi în plus, ai și o fenta în minus. Dacă adversarii sunt tari, faci pe drac un patru și până la urmă tot găsești o potecă. Suflet călător să vedem acum ce se întâmplă lângă Grădina Botanică din Cluj, unde, deși se stropește în fiecare seară, e praf ca la țară. Silviu Bindea și echipa lui joacă fotbal, fenta cu pantofii n-a ținut decât o lună, până s-au rupt pantofii, acum joacă și în picioare goale. Vorba lui, nevoia te învață. Și totuși, fotbalul nu e un stăpân absolut în împărăția Grădinii Botanice, atletismul e și el la mare cinste, și Silviu se bagă peste tot. E adevărat că cei mari și cam bat joc de el, ce cauți tu aici, suflet călător, dar micul bindea se face că nu aude. Mai mult decât atât, spre surprinderea generală, câștigă cursa de mână, troata de bicicletă pe traseul, grădina botanică, pădurea Hoia și înapoi. Iar la săritura peste sfoară e printre primii. Curând, micul Silviu e calificat din oficiu în concursurile de atletism pentru că e tare de tot la caligrafie și scrie frumos tabelele de rezultate. Să nu vă închipuiți însă, mărturisește astăzi Bindea, că noi am învățat fotbal făcând atletism. Nu, după cum nici contabilii nu și însușesc meseria scriind versuri. Oricum am întoarcio, fotbalul e de aur la Glezna. Epoca de aur Pentru Silviu Bindea, epoca de aur a început în clasa 1-a seminarului pedagogic. În toamna aceea a anului 1923, a luat parte și el pentru prima oară la marile bătălii fotbalistice școlare, în cadrul unui campionat tur-retur cu opt echipe: Seminarul Pedagogic, Liceul Gheorghe Bariț, Liceul Reformat, Școala Tehnică, Liceul piariștilor și două școli profesionale. Chiar din primii ani de șipitic, Silviu Bindea, 13 ani, e selecționat în echipa seminarului și joacă centru înaintaș. Din fericire pentru Bindea, ideea centrului Tank nu apăruse în iar Ted Drake, forwardul ul Arsenalului din Londra, nu și începuse prodigioasa carieră. Printre coechipieri, David, cel cu care se va întâlni în echipa națională la Atena în 1934, 2-2 cu Grecia, golurile grecești au fost înscrise de tânărul cuștică Humis, care a jucat atunci pentru prima oară împotriva României. Dar să revenim la campionatul școlar al Clujului. Iată ce spune Silviu Bindea. O, de ați ști, stimați profesorii de latină, de fizică și mai ales de filozofie, ce farmec au avut bătăliile noastre școlare pe terenul de fotbal. Și asta nu ne-a împiedicat să împerechem acuzativul cu infinitivul, să-l stimăm pe Emoș Newton și să ne certăm în ora de logică în jurul premisei, toți elevii sunt fotbaliști. Jocurile noastre aveau o regularitate de campionat englezesc. La meciuri veneau profesorii, veneau părinții, venea toată școala, venea tot Clujul. În vederea jocurilor interșcoli, făceam antrenamente speciale, jucând interclase, iar în vederea antrenamentelor speciale susțineam pre-antrenamente speciale interstrăzi. Astfel, piramida era completă, iar agitația în jurul fotbalului maximă. O de ați ști, stimați profesorii de latină, credeți-mă, școala fără fotbal e ca iarna fără zăpadă. Ispravnicul cu ochi magic. Piticul Silviu Bindea era un veritabil puc al bătăliilor școlare. Mic și slab, dar rapid și curajos, copilul care avea să alerge mai târziu 11 secunde curate pe culoarul de lângă tușă, se înverșuna în încăierările cu fundași, ieșind deseori jumulit din aceste dueluri inegale. Dar vestea că la pedagogic joacă un puștan care nu se rupe, nu se strică, făcuse în conjurul clujului. Și astfel, la unul dintre derbiurile școlare, își face apariția incognito, ispravnicul juniorilor victoriei pe nume ca să vadă cât adevăr e în laudele peste măsură ale mânjilor săi. Rezultatul e blitz. Jimon resimte din plin lovitura de trăsnet. Copilul nu e doar un cade în cap și se ridică, ci un dribler de o nervozitate rarisimă și cu șut de semigreu. Imediat după terminarea jocului, ispravnicul Jimon intră în vestiar, își cheamă omul și face câțiva pași pe culoar, mai la întuneric venind cu o ofertă concretă. Ghete, în mod excepțional la alegere, glezniere, deși nu se dau la juniori, și bani pentru șase fotografii, nu am nevoie decât de două. La 14 ani, Silviu Binde semnează deci pentru victoria, dar odată cu asta pierde tricoul numărul 9. Ochiul magic al ispravnicului Jimmon nu descoperise doar un jucător, ci văzuse mai departe. La cererea lui, Bindea va trece pe extrema dreaptă. Mișcarea de translație s-a produs așadar cu șapte ani înainte de rândurile apărute în Nemzeti Sport. Sepi Bindea La Victoria, Binduț să sare peste trepte cu pași de uriași. În afară de asta, compune pentru uz personal un dicton, extrema care stă o clipă locului nu-și merită titlul și pune dictonul în aplicare zi de zi, ceas de ceas dar după terminarea antrenamentului simte nevoia să pună un pic de ordine în tot ce a adunat cu toptanul. Atunci se uită ori în șir la cei mari și mai ales la Cip Cigan, extrema stângă a victoriei, cel care cu un an în urmă, la 1 mai 1925, a jucat în echipa națională contra Turciei 1 la 2. Alte ori îi urmărește pe cei de la Universitatea, parcă și mai buni, în special Sepi. De ce nu n-o fi jucând Sepi în echipa națională? Sepi și Bindea unde e Sepi, Hop și Bindea. Silviu Bindea nu avea de unde să știe însă că și Sepi venea deseori la antrenamentele juniorilor numai ca să vadă extrema sfârlează și că la rândul său se gândea uneori de ce nu lor fi punând pe Bindea în echipa întâi, că eu tare aș juca cu el și contra lui. Paciție drumul Curând însă, nedumerirea lui Bindea primește un răspuns. La 15 aprilie 1928 la Arad, Sepi Grațian, idolul lui Silviu, debutează în echipa națională contra Turciei. Rezultat, 4-2 pentru România. Interul dreapta Sepi înscrie al doilea gol. La mai puțin de un an se produce și debutul lui Bindea în prima echipă a victoriei din Cluj. Juniorul lui Gimon apare extremă dreapta, într-un gvintet care îi mai cuprinde pe Abrudan, Cipcigan internaționalul și pe frații Iștiinilor. Van fi. Debutul lui Bindea este torențial. Influențele estetice ale școlii vieneze se pulverizează în vârtejul galopurilor lui Binduț. Toți ceilalți depun eforturi de adaptare, deoarece puștiul nu poate și nici nu știe să aștepte. Țuști și paciție drumul. Cei de la universitatea privesc cu admirație, dar și cu invidie, noua achiziție a Victoriei. Tabacu, Surlașu, Trifu, Giurgiu și mai ales Sepi sunt tare supărați pe ochiul magic al ispravnicului Gimon. Curând însă se va produce și mult așteptata întâlnire. În primăvara anului 1930, întreg Clujul trăiește apropierea unui mare eveniment fotbalistic, jocul reprezentativei clujene, cu puternica selecționată orădeană, al cărei atac de internaționali Glansman, și Ronai, Bodola, Cociș, face minuni. Clujini au început pregătirile din vreme. În atacul lor, doar aripa Giurgiu Cipcigan reprezentau un început de omogenitate, pentru că jucase la București contra Iugoslaviei, la 10 mai 1929, 2 la 3. Toate speranțele se îndreptau, bineînțeles, spre centrul și Sepi, care jucase de câteva ori în echipa națională. În schimb, toate speranțele lui Sepi se îndreptau spre Bindea, pe care el, Sepi, îl considera încă de pe atunci superior extremei la modă glansman. În umbra maestrului Cu puțin timp înaintea meciului, selecționata Clujana a fost încercată într-un joc de asamblare cu CSM-ul. Rezultatul a fost categoric, 7-1 pentru viitorii adversarii ai Orădenilor. Sepi, favoritul Galeriei Clujene, a izbutit o performanță rară, șase goluri din cele șapte ale premierei. Dar adevăratul motor al victoriei a fost extrema sfârlează a victoriei Bindea, care a centrat înapoi la capătul unor curse nemai văzute la Cluj toate cele șase mingi destinate plasei. Meciul cel mare cu Oradea a confirmat strălucit cu o rigoare aproape matematică, tabloul jocului de asamblare. Clujul a învins oradea cea mare cu 4 la 1. Sepia a înscris trei goluri din aceleași centrări înapoi ale lui Bindea, iar acesta a trebuit să se mulțumească cu al patrulea. Cu toate că poarta mă atrăgea ca un vârtej, își amintește bindea, eram sub puterea personalității lui Sepi și asta numai datorită stimei pe care i-o purtam. Centrările înapoi pe care unii specialiști cu talent la desenat săgeți în culori le consideră o cucerire a fotbalului modern, deveniseră un procedeu banal acum 35 de ani la Cluj. Sepi îmi ceruse asta și eu, ca un junior docil, am făcut așa cum cerea maestrul. Măria sa golul Știam însă foarte bine că n-am să rămân doar o mașină de centrat. Fotbalul se schimbă de la o zi la alta, iar antrenorii și teoreticienii înregistrează schimbările mult după ce s-au produs. Mai știam însă că există și ceva veșnic în fotbal, nevoia de a da gol, și de aceea am început să-mi lucrez șutul, în fiecare zi, cel puțin o oră, iar de cele mai multe ori, două sau chiar trei. Astăzi șutul s-a demodat, oricât s-ar părea de ciudat. Jucătorii invocă existența apărărilor aglomerate, sunt ocupați prea mult și, din păcate, mai mult teoretic, cu găsirea portiției prin care să iasă din labirint. Dar labirintul e mult mai complicat decât cel din legendă, pentru că e mobil, și atunci, toate schemele învățate de acasă se dau peste cap la prima deplasare firesc neprevăzută a uneia dintre cămăruțele labirintului. Oricât s-ar părea de ciudat, singura soluție e tot șutul. Șutul sănătos de la 16, 20 sau 25 de metri, care să aducă mai în față toate cămăruțele labirintului și să lărgească astfel toate coridoarele. După cum vedeți, stimați cititori, năravul din fire n-are lecuire. Bindea a preluat din nou inițiativa, de asta dată pe gazonul alb, ci nu Nu mă lasă să scriu, vă rog din suflet să mă ajutați la o intercepție. E cazul să-i amintim că fotbalul, chiar scris, e un joc colectiv și acum că l-am deposedat de minge, să-i dăm și o poreclă care să-l usture. Să-i zicem de pildă... Mielul turbat. După jocul cu Oradea, Sepi l-a rugat pe profesorul Iuliu Hațieganu, unul dintre conducătorii universității, să pună o vorbă bună pe lângă cei de la Victoria, astfel ca U să fie întărită cu Bindea în unele jocuri internaționale. Avid de minge, Bindea a început să sugă la două oi. Mereu în reprezentație, mielul turbat a pornit într-un rodaj de mare forță. La 5 aprilie 1931, el debutează ca internațional în echipa Victoriei, 1-1 cu Bastia Seghedin, iar peste două luni și jumătate îmbracă popularul tricou al lui U împotriva Ungariei la Cluj și e din nou 1 la 1, dar acest draw în fața unei echipe de valoare europeană are o semnificație deosebită, pentru că impune fotbalul clujan într-o perioadă în care pe harta fotbalului românesc punctele de sprijin erau Capitala, Timișoara și Oradea. Peste o lună, la 30 august, tot cu Bindea aripă, Universitatea întâlnește un alt mare al fotbalului maghiar, Uipești, și obține victoria. Scorul 5 la 4, Bindea înscrie două goluri, pledează pentru capacitatea ofensivă a înaintării conduse de Sepi. Publicul clujan, e din ce în ce mai uimit de energia extremei drepte, care macină literalmente iarba triunghiului său și se lansează în incursiuni de pradă dincolo de jugărul propriu. La Cluj nu s-au prea văzut extreme care să sprinteze de 30 de ori într-un singur joc, iar în pauzele dintre sprinturi să danseze nebunește în jurul adversarilor până la naucire. În timpul jocului cu uipești, apărătorii maghiari, frații Vogel, obosiți de hrățuirile iepurelui de pe partea dreaptă, au încercat câteva corecții necuprinse în regulament, dar iepurele naciului turechile ca să o ia la goană printre verze și s-a repezit din nou, încruntat și amenințător, ca să știe frații cu cine au de-a face. Musca și vulturul Cred, spune astăzi Silviu Bindea, că un înaintaș fricos și mai ales o extremă fricoasă nu valorează mai mult decât un jucător șchiop. Un înaintaș și un apărător sunt la urma urmelor două forțe care se ciocnesc, pentru că fotbalul nu e tenis sau volei, tu acolo, eu aici. Cu toate că fenta e ideală și în fotbal, șocul e inevitabil. De peste 100 de ani s-au ciocnit și Sindelar și Leonidas și Matthews, s-a ciocnit și Pele sau mai ales Pele și atunci Singura soluție e ca adversarul să te simtă stăpânul lui. Trebuie să-l învingi psihologic, să-l domini, pentru că altfel ești pierdut, altfel alergi de colo până colo ca să-ți ascunzi teama. Mie mi-a fost greu la început. De la 16 ani și până astăzi am 1,69 metri înălțime și 63 de kilograme, dar fotbalul nu e pe categorii de greutate ca boxul. Și atunci mi-am zis, cred că singurul curaj e să privești lucrurile în față. Silviule, ești o muscă, n-am ce-ți face, dar îți place fotbalul și asta e imens. Atunci fă bine și nu uita un lucru. Dacă vrei să te bați cu ghiță albu, care e mare cât o sobă și tare ca mitică dona, trebuie să te opintești ca unul de 90 și să zbori ca un vultur. Dacă nu, fără supărare, treci la popice. Vă rog, e rândul dumneavoastră. După asta trag eu. Mulțumesc, iertați-mă. V-am mânjit puțin treningul cu sacâz. Ca să pot trece de ghița albușii și de toți ceilalți, a trebuit să fiu tare. Să știți că rugăciunea Eu sunt slab tufămă tare nu m-a ajutat la nimic, și să caut iarba fiarelor, pentru că pe primul plan e războiul nervilor, ca la orice duel, și asta de când lumea. Galii, când se băteau cu romanii, scoteau strigăte în fricoșătoare ca să-i sperie. Hannibal, mult înainte, a legat torțe de coarnele taurilor, tot ca să-i sperie și să-i domine pe strămoșii lui Ghiță și ai mei. Eu mai mult ca alții a trebuit să-mi educ curajul, fie vorba între noi, nu numai pe cel de a privi lucrurile în față, a trebuit să mă călesc. Timp de 15 ani, toți fundașii pe care i-am întâlnit au fost mult mai voinici ca mine, dar nici unul nu m-a văzut pălind. Ba din potrivă, la început, când se dădea o luptă în mine, îmi spuneam, la urma urmelor n-are ce să se întâmple, de extreme murind înciognirile cu fundașii, n-am auzit, iar un oscior crăpat nu-i bai, abia că se întărește. De un singur lucru mi-a fost întotdeauna frică. Nu cumva să se găsească în tribună vreunul care să spună Bindea, Sfinte Sisoie, îl ia Lengheriu cu fulci cu tot. Dar asta nu s-a întâmplat niciodată. Îmi sunt martori până și giuleștenii cei pătimași ai lui Lengheriu. Se caută un laso În primăvara anului 1931, Silviu Bindea este selecționat în echipa Ligii de Nord pentru jocul de la Arad cu Liga de Vest. Liga de Nord câștigă surprinzător cu 3 la 0 și bindea cinstește acest veritabil fotoliu din anticamera echipei naționale, jucând din nou bine. Atât de bine încât unul dintre conducătorii ripensiei, prezent la joc, rostește ca pentru sine. Calule, cred că ți-am găsit pereche. Din ziua aceea, Timișoreanul aflat în tribuna arădeană nu s-a mai gândit decât la un singur lucru, cum să procure un laso pentru căluțul sălbatic al victoriei din Cluj. Un argument capital la scurtă vreme, după meciul ligilor de la Arad, Ripensia joacă la Cluj chiar cu Victoria, echipa căluțului sălbatic. Rezultat? 4-4. După joc, Ripensia îi face o primă ofertă lui Bindea, dar Silviu nu poate primi. E încă elev și apoi mama nu e de acord știindu-l copil neajutorat. Peste un an, în primăvara anului 1932, Ripensia revine la Cluj și joacă din nou cu Victoria. Timișorenii câștigă cu 8-5 după un joc spectaculos și Bindea înscrie trei goluri. Urmarea? Ripensia e decisă să nu mai plece la Timișoara fără el. În casa Cizmarului Bindea, oamenii ripensiei se luptă de peste o oră. V-am mai spus, școala o să termine la Timișoara. Mai e un singur an la mijloc. Serviciul la primărie asigurat. Casă, masă, la Rudi Ați auzit poate, om serios, familie de oameni așezați, ca acasă. Cu banii aranjăm. O să poată trimite și ceva la Cluj. De asta să nu aveți grijă. Amețit puțin de elocința timișorenilor, cizmarul Bindea încearcă să se dumerească și să chipzuiască un răspuns, dar timișorenii, simțind starea de șovăială persistentă, contraatacă imediat. Și apoi, domnule Bindea, există un argument care, după umila noastră părere, este capital. Cum ați spus, un argument capital. Silviu e un elev foarte bun la geografie. Se pare chiar că... și cei cu asta se miră bătrânul Bindea? Dumneavoastră, ca om al practicii, veți înțelege de sigur... La Ripensia, Silviu va putea să-și împlinească pasiunea pentru geografie călătorind prin lume. Sunteți de acord probabil că una e să buchisești despre alpi. Și alta e să privești alpii la ei acasă. În sfârșit, Bindea tatăl capitulează. Timișorenii sunt în al nouălea cer, convinși că șarja cu alpii a fost hotărătoare. Adevărul e însă că bătrânul Bindea nici nu auzise șarja cu alpii. Furat de gânduri, oprise recepția la Rudiue Țăr, familie de oameni așezați. Dacă n-ar fi avut șapte copii și un singur ciocan, nu s-ar fi gândit să-l lase pe Silviu tocmai la Timișoara, în necunoscut, care necunoscut tată. Tu să taci, băiete, și să-ți vezi de treabă, mai cu seama acolo la servit la primărie, că fotbalul ce caut eu aici. Timișoara, binduți se simte stingher. A auzit că aici la Timișoara, în Mehala, fotbaliștii cresc ca ciupercile, cu și fără ploaie. Ce caut eu aici? Primul antrenament. Deși a văzut aproape pe toți la Cluj, Silviu privește cu atenție și teamă. Iată-l pe Ciolak Râde, îi face cu ochiul, apoi înaintează vreo 10 pași cu mingea pe cap, și mingea nu se mișcă, stă cu minte, cum stă coșul cu nuci pe capul femeilor, ciolac râde, pe binduț îl trec fiori, ce caut eu aici? Iată-l pe dobai, calul, Aleargă nebunește ca în preerie. șut, ce a fost asta, unde-i mingea? Atras calul, copiii, iute după minge, atras calul, calul cu picior de 1000 de zoli. ce caut eu aici? Iată-i pe ceilalți, cotormanii de Heleanu Burger și burger fundași, ce tehnică, ce caut eu aici? Se apropie Rudy Wetser. de ce ai rămas așa, Silviule, lasă-i în pace, așa e la antrenament, știi bine, îți ies toate fițele, la joc însă e mai greu, hai acasă! În fiecare seară, acasă, bătrânul Rudy vine la Silviu în cameră. Ca doi șahiști după partidă, cei doi înaintași refac toate meciurile pas cu pas ca în jocurile cronometrate ale Gazetei Sporturilor. De la Rudy Weitzer spune Bindea, am aflat cu imire că un înaintaș are balonul două sau cel mult trei minute într-un meci și că eu am dreptate când nu stau o clipă locului. Numai că și neastâmpărul ăsta trebuie să urmeze și el legile lui. În serile petrecute cu Wetser, am stabilit că trebuie să fiu oglinda lui Dobai Glinda mea. A pornit Dobai în cursă? Startul s-a dat și pentru tine, Silviule. S-a prăvălit Dobai în plasă? Foarte bine, dar dacă n-ai ajuns și tu în plasă, înseamnă că te-ai pierdut pe drum sau ai văzut o fată frumoasă în tribună. În mai puțin de o lună, întrebarea deprimantă, ce caut eu aici, s-a stins odată cu primele jocuri. Alpi, ducele de alba și campionatul Silviu Bindea îmbracă tricoul de gală al Ripensiei în campionatul național 1932-33. În câteva luni, timișorenii își dau în sfârșit seama că fotbalul nu începe și nu se sfârșește în Mehala. Beche, cu legătorul de mingi din picioarele fakirului Cotormanii sau ale lui Vassi de Helenu, nu mai prididește cu pasele, dar căluțul, oglinda lui Dobai, nu se satură. Și iată că într-o bună zi ajunge la București zvonul că Bindea, abia venit printre barosanii Ripensiei, a și luat cu chirie o jumătate din nimbul lui Dobai. La 16 octombrie 1932, cu opt zile înainte de a împlini 20 de ani, Bindea debutează în echipa națională contra Austriei amatori la Linz. Alpii se profilează în zare. Cum a fost, n-am avut emoții. Pentru că mi-a ieșit foarte bine prima cursă, am centrat din viteză și nenea Ronai n-a mai avut probleme. 1-0. După gol am continuat atacurile, dar austriecii și-au întins dantelele pe gazon, izbutind să țină rezultatul. Revenit acasă, Bindea își reia locul în dreapta lui Beche și continua să-i cerșească mingi, mingi, cât mai multe mingi. La sfârșitul turului, ripensia se află pe locul 2 în clasamentul seriei A, după ce fere București și timișorenii își păstrează șansele la titlu. Atacul ripensiei încheie turul cu 21 de goluri marcate în șase jocuri. Vă rog, stimați cititori, să faceți dumneavoastră împărțirea! A venit și iarna. Silviu e fericit, tricoul repensist cu numărul 7 e al lui și numai al lui, iar pe deasupra a jucat în echipa națională, când nici nu visa. Acum ar vrea să se repeadă câteva zile la Cluj, pe drumul dorului, dar planul nu se poate împlini. Ripensia pleacă în turneu în Franța. Alpi. Poate nu chiar Mont Blanc, dar sunt frumoși și alpii maritimi. 25 decembrie 1932. Primul joc al turneului. La Ierée, pe malul Mediteranei. Alpii nu sunt chiar la doi pași, dar grație lor, la Ierée e cald și bine. 1 la 0 pentru Ripensia. Cum spun francezii, de justes? Asta înseamnă victorie la limită. E bună și la limită. 31 decembrie 1932 ajun de an nou. Al doilea joc la Toulon. Toulon? Toulon, parcă mai auzit. A da, aici s-a distins locotenentul Napoleon Bonaparte când cu asediul englezilor. 12 la 1 pentru Ripensia. Seara Revelion, Ambele echipe. Champagne. Orele 11 noaptea. Ripensia ciocnește cupele. Meridianul României a rupt firul miezului nopții. Francezii își felicită prietenii. Meridianul francez mai are de a alergat o oră. La orele 12 încep să bată clopotele Toulonului. Ripensia în în cinstea anfitrionilor, Silviu Bindea are uneori impresia că visează. 4 ianuarie 1933. Monaco. Ripensia Monaco 5 la 3. Suvenir, o baie în Mediterana. Ce frumoasă ești, coasta de azur! Timișoara a sfârșit de ianuarie. Au început antrenamentele. Frig, lapoviță, noroi, dar fără asta nu se poate. Dacă vrei să te dai cu săniuța, învață mai întâi să o tragi la deal. Se apropie returul. A și început. tripensia în serie, dar CFR-ul nu cedează. Cap, cap! Scurt intermezzo-timișorean în Olanda. Geograful Silviu Bindea e la un pas de golful Zuiderze. Îi simte briza. 4-0 cu Dordrecht, 3-3 la cu Ajax, 3-0 la cu Harlam, Harlam, pe aici a fost cândva ducele de alba, cel care l-a ucis pe Egmont. Și din nou acasă, CFR-ul odihnit e gata să aplice lovitura de grație, dar pierde derbiul 1-2. Ripensia câștigă seria A. Golaveraj 49-10 din 12 jocuri, 4 goluri și 8 sutimi de fiecare meci. Începe perioada de aura Ripensiei și a lui Bindea. Ripensia cucerește titlul de campioană, învingând Universitatea Cluj, câștigătoarea celeilalte serii. În finală, Universitatea a obținut un onorabil 0-0 la Cluj și a pierdut cu 5-3 la Timișoara. Marea suită 4 iunie, România-Bulgaria 7 la 0 6 iunie, România-Grecia 1 la 0 11 iunie, România-Iugoslavia 5 la 0 Marea suită a Balcaniadei Marea suită a echipei naționale Marea suită a ripensiei Șapte jucători în meciul cu Iugoslavia Marea suită a lui Bindea Care mai ales în jocul cu Iugoslavia A jucat fără să știe rolul de reactor La microfon, Petre Steinbach Half-centru în primele două jocuri Indisponibil in extremis pentru ultimul joc În meciul cu Iugoslavia Bindea a făcut, cred, cea mai frumoasă partidă a vieții lui N-aș putea spune că pe unde a călcat el N-a mai crescut iarba Dar simplul fapt că m-am gândit la asta Spune destul De pe banca rezervelor am văzut atunci, la 11 iunie, un joc de extremă săvârșit. Arcurile de cerc pe care le-a tras Bindea ca să le vite pe gheer, și apoi pe fundașul Raicovici, n-am să le uit niciodată, pentru că ele au învins inerția, forțând legile echilibrului. Bindea a deschis scorul și a dat semnalul celei mai frumoase sârbe din istoria celor peste 20 de jocuri română-iugoslave. Silviu Bindea avea 20 de ani. La 20 de ani, într-o echipă națională care conducea Iugoslavia cu 5 la 0, în minutul 42, ca atunci la Cluj. E vară, o scurtă vacanță acasă la Cluj, Pun găsit, dragul meu Someș, ești supărat? Hai, fi serios! Pe lângă tine, frumosule, bega e o bunicuță, dar fără ea n-aș fi văzut cum se varsă ronul în Mediterana. Servus flăcăule! Vacanța a fost scurtă, poveștile destule, iar regretele la despărțire fără sfârșit. La 27 august 1933, la București, binduție din nou la datorie. a bate Ferenț Varoș cu 2 la 1. Ferenț Varoș, cea mai bună echipă maghiară a vremii, un fel de honved cu 20 de ani mai bătrâni acel Ferenț Varoș, care, ca și Honved, a dat mereu câte 7-8 jucători naționalei: Hada, Corani, Saroshi, Toldi, Chemeni, Biro, Takacci Doi. Cu primii cinci, binduți se va întâlni peste 5 ani în împrejurări, dar mai bine să nu anticipăm. Deocamdată ne aflăm la București, în după-amiaza zilei de 24 septembrie 1933. România înfruntă Ungaria, echipa olimpică, în poartă din nou Hada, unul dintre cei pe care îi va întâlni peste 5 ani. Pentru Bindea, astăzi e o zi mare. E pentru prima oară când joacă cu Sepi în echipa națională. El extremă Sepi centru, ca atunci și la Cluj, în jocul cu Oradea. Ghita Ciolac, amabil și poet ca întotdeauna, a acceptat să intre la mijloc inter între cei doi prieteni. Jocul e gata să înceapă. Bindea privește înapoi spre poarta sa. Fachirul e la locul lui. Asta e bine. Și sopa de teracotă, albu. Și asta e bine. Atunci, într-adevăr, putem începe. Minutul 8. Gol. Sepi, ca atunci la Cluj. Minutul 32. Cursa. Executată bindea. Centrare rapidă în mare viteză. Sepi, gol. 2 la 0, ca atunci la Cluj. Până la pauză, Cheșchei reduce scorul, dar imediat după reluare, Sepi izbutește hetricul, tot cu concursul lui Bindea. Cu 13 minute înainte de sfârșit, Bindea înscrie al patrulea gol ca să cinstească într totul amintirea Clujană. dar peste alte 6 minute, când el, Bindea, ar fi vrut ca scorul jubiliar să se păstreze in memoriam, Sepi mai găsește un păianjen în plasa scuturată a lui Hada și scorul devine 5 la 1. Ghiță Ciolac, poetul, dușman de moarte al monotoniei, îi pasase lui Sepi ca să strice simetria. Mulțumim de atenție, domnilor! 29 aprilie 1934, la București, pe stadionul Onef, România întâlnește în preliminariile campionatului mondial una dintre cele mai mari echipe ale Iugoslaviei, Glaser, Lukic, Beloșevici, Lehner, Gaier, Arsenievici, Glišović, Vuiadinovici, Marianovici, Gracici, Cocotovici. Mai sunt câteva ore până la meci. Bindea citește gazeta sporturilor de ieri. Simte o căldură în tot corpul. Își găsește numele în avancronică. Bindea, de șapte ori internațional, este una dintre speranțele noastre. Dotat cu o viteză amețitoare, impulsiv, continuu peste apărarea adversă, dacă va fi bine utilizat de covaci, e imposibil să nu producă un rezultat concret. Silviu aruncă ziarul. Căldura aceea plăcută a pierit ca visul. Auzi vorbă, e imposibil să nu producă un rezultat concret. Și totuși reia ziarul. Ziarul îl destinde. 60 de lei peluză, cam piperat domnilor, reflectează binduți cu glas tare. Apoi trece la cronica externă. Cât? Austria-Bulgaria 6 la 1 la Viena? Noi le-am dat 7 la 0 anul trecut. Ia să văd echipa bulgară. Aceiași. În schimb, Wonder Team-ul, cel mai prima, cu Plațer, cu Sesta, cu Sindelar, cu Bican, Bravo Austria, Bravissimo România! Mușcăți limbane limba nebunule, ia mai bine să văd cine e arbitru. Oh, asta e fain, Langenus! A arbitrat finala mondială de la Montevideo. Silviu simte din nou tropea la marii așteptări. Aruncă ziarul pe noptieră, încearcă să stea cu ochii închiși, dar nu mai are astămpăr. Se ridică din nou din pat și din nou îl atrage cercul de lumină al lămpii proiectat pe ziar. Zărește fotografia lui Glaser, iar dreapta câteva rânduri care îi urcă din nou sângele la cap. Corespondentul nostru din Belgrad ne anunță că tot jocul sârbilor va fi concentrat spre anihilarea aripilor Bindea și Dobai. Mulțumim de atenție, domnilor! Silviu se uită la ceas. E 12 și jumătate. Pentru el, meciul România-Iugoslavia a început. Din camera de alături aude vocea lui Vasi de Deheleanu, unul din cei șapte ripensiști ai echipei. Hai, Silviu la masă! Ne așteaptă! A și a ajuns la felul trei. Ai auzit? Nu mai sunt bilete! Diamantul negru și scafandrii Timișoara 1965, acasă la Silviu Bindea. Reactorul Ripensiei primește supus fularul pe care îl oferă soția sa, soba nu s-a încălzit încă, și caută prin ziare cronica meciului cu Iugoslavia. Îl ajut, podeaua e pardosită cu ziare, călcăm pe amintiri cu o grijă de arheologi. Iată și ziarul, gazeta sporturilor de luni 30 aprilie, titlu imens pe șapte coloane. O mare victorie! România a învins pentru a șasea oară Iugoslavia, un meci disputat până la ultima clipă. The cat sat on the mat. Jos, în dreapta, versurii de bucurie cu titlul La Roma. Dobai, calul înscrisese după un lung galop, golul al doilea al victoriei, scor final 2-1. Așa s-a calificat România pentru turneul final al campionatului mondial din Italia 1934. Titlul versurilor La Roma, cântă marea expediție. Bindea privește cu nostalgie ziarul victoriei. Jos, tot în prima pagină, pe trei coloane, echipa României înainte de meci. El, binduț ca întotdeauna, între protectorii săi, face Cotormani în dreapta și soba de teracotă în stânga. Călcăm din nou pe amintiri. Meciul de box Aurel Tomageyky Brown se va disputa la Manchester. Elevul Ionescu Crum de la liceul Andrei Șaguna din Brașov a sărit 7,08 metri la lungime. 23 mai 1934, o nouă speranță pentru cursele de fond. Grănicerul Dinu Cristea a doborât recordul național pe 3000 de metri 9,18. Deodată, Bindea se oprește, pune piciorul pe un titlu lung de cronică de parcă s-ar teme ca ziarul să nu dispară și mă îndeamnă arătând cu degetul. Citește, mă supun, Iugoslavia a izbutit o performanță excelentă, învingând Brazilia cu 8 la 4. Destul, mă oprește Binduț. Acum, uite-te la dată. Mă uit. 6 iunie 1934. Reactorul ia piciorul, ridică ziarul și îl împăturește. Între ziua în care noi am eliminat Iugoslavia din campionatul mondial și acest 8 la 4 asupra Braziliei, s-au scurs vreo 30 și ceva de zile. Întreagă, cât fie spus, linia de atac braziliană era condusă de Leonidas, un fel de pele de acum 30 de ani, cu singura diferență că în timp ce pele e perla neagră, Leonidas era diamantul negru. Îți amintesc, toate astea pentru că am citit în revista Sport niște rânduri în care ripensia mea era tratată cam de sus de către un vechi dribler pe hârtie. Când am citit, am văzut negru și imediat m-a ars dorința de a-l avea fundași pe partea mea, dar m-am potolit imediat și am râs. Așa ceva nu era cu putință, omul nu jucase niciodată fotbal și iar am râs și mi-am zis că dacă încerci să ții predici fotbaliștilor fără să fi jucat fotbal, e ca și cum i-ai explica scafandrul lui cum e pe fundul mării. Sistemul de aprindere 20 mai 1934, peste o săptămână, echipa de fotbal a României joacă la Triest un meci decisiv cu echipa Cehoslovaciei în campionatul mondial. Totul pare să fie în perfectă ordine. Jucătorii noștri sunt cantonați la Sistiana, pe malul Adriaticei, la hotelul portului. Și totuși nu e chiar totul în ordine. Piciorul drept al lui Bindea e nerestabilit. La început nu-i se acordă prea mare atenție, curând însă îngrijorarea crește, pentru că Bindea nu e oricine. Cu 30 de ani înainte ca Ghița Albu să fi lansat expresia reactorul Ripensiei, toți își dădeau seama că Binduție e un întreg sistem de aprindere. Și pentru că Bindea nu e oricine, zierele vuiesc. La Sistiana, Bindea nu a părăsit patul până seară. Notați, mai sunt doar patru zile până la joc. Echipa României a făcut ieri antrenament de canotaj pe mare și gimnastică pe teren fără Bindea. Până ieri, piciorul lui Bindea a fost masat în fiecare zi totul pare să se învârtească în jurul gleznei lui Bindea. Iată însă că după atâtea vești sumbre, sportul zilnic apare cu un titlu mai optimist. E probabil că Bindea va fi utilizat în meciul România-Cehoslovacia, dar această veste optimistă este anulată imediat de știrea că Becki a fost chemat telefonic pentru ca să-l înlocuiască. Orele fug, zilele fug. A plecat și trenul cu excursioniștii. Meciul i-a așteptat cu înfrigurare. toată lumea vorbește. Ziarele solicită părerea unuia dintre conducătorii care. Sugerează trecerea lui Dobai pe dreapta. Înainte de a juca extremă stânga, Dobai a jucat pe dreapta la banatul. La Sistiana însă, totul se adună pentru împlinirea marii greșeli. Becke a sosit, dar din păcate nu va putea juca. Nu fusese trecut pe tabel. Atunci de ce a fost adus? În mijlocul confuziei generale, un singur gând. Bindea trebuie adus pe teren cu orice preț. Dar bindea nu e nici pe departe restabilit. În sportul zilnic apare și o caricatură. Bindea, în cârje, asistat de un federal care folosește replica struțului. Cine a spus că bindea e indisponibil? Și bindea a jucat. Dobai a deschis scorul în minutul 10 și cehii s-au apărat din greu până la pauză. În minutul 44, Binde a ajuns la 3 metri de poartă după o cursă în care s-a schimonosit de durere, își dă seama că Glezna nu-i mai servește la nimic și ratează cea mai mare ocazie din viața sa. La reluare, după cum povestește și Albu, au venit golurile acelea ireale, cu boltă și victoria cehoslovacilor 2-1, când nu se mai aștepta nimeni. Timișoara, 29 aprilie, orele 12-24. Simplonul de Triest readuce în țară echipa națională care a trecut pe lângă o mare victorie. Un public numeros aplaudă. Poate că a auzit la radio declarația făcută presei de către Jules Rime, prezent la joc. Performanța României în fața Cehoslovaciei a fost pentru mine o mare surpriză. Resursele sale tehnice arată că România are un fotbal cultivat. A lipsit foarte puțin pentru ca echipa românească să învingă. Coboră, Beche. Am asistat la un meci frumos. Noi trebuia să învingem la 2-3 puncte diferență. Coboră, Bindea, și îl doare Glezna, îl doare sufletul, ceva s a rupt în minutul 44, și Binduți ia drumul sanatoriului. Coboră antrenorul echipei noastre, Uridil. Am avut o mare neșansă, trebuia să câștigăm neapărat. Bindea fiind bolnav, nu trebuia să joace. Împotriva introducerii lui în echipă, am fost tot timpul, dar n-am fost ascultat. Cu un bindea sănătos, aveam victoria în mână. După 20 de ani la Berna, echipa Ungariei avea să piardă tot datorită unui rănit adus pe teren, Pușcaș. Ambelor echipe le-a lipsit sistemul de aprindere. Nimic nou sub soare Marți 12 iunie 1934, imobilizat în pat, Silviu Bindea citește Gazeta Sporturilor. La Roma, Italia a câștigat finala campionatului mondial, învingând Cehoslovacia după prelungiri. Cehi au deschis scorul în minutul 25 prin PUC, în minutul 25, la Triest, noi eram cei care îi conduceam pe cehi. În minutul 36, Orsi, același Orsi care îl admirase pe Silviu cu un an în urmă la Budapesta, egalează. În minutul 36, la Triest, noi continuăm să conducem și să atacăm poarta lui Planița. Azurii au câștigat abia după prelungiri în minutul 95 și cronica finalei comprimă ultimele 25 de minute în câteva rânduri. Până la sfârșit, cehi luptă din răsputeri, dar nu mai pot face nimic. Italienii cu ambii interi pe linia de 16 metri fac zid în fața portarului combi, deci Meața și De Maria pe linia de 16 metri. Cine spune că Helenio Herrera a adus betonul în Italia. Încă o dată, nimic nou sub soare. Un film cu Malek 1934. Toamna. Reîncepe campionatul. Binde e din nou avangarda Ripensiei. La 7 octombrie, Venus, campiona țării 1933-34, și stadionul ei plin de pe malul Dâmboviței, îi așteaptă pe foștii campioni jucătorii Ripensiei. În echipa Venusului joacă vestida tripletă a fraților Vulcov, Volodea Colea Petea, dar pe Binde nu-l sperie niciun nume. El nu poate uita minutul 44 de la Triest, așa că sistemul de aprindere funcționează din nou fără greși. În minutul 14, vezi dimineața de marți 9 octombrie 1934, bindea pornește înălucă pe tușă, îl driblează pe actis, trece de albu, servus ghiță și centrează precis. Balonul e interceptat de ciolac cu capul și ripensia conduce cu 1 la 0. În minutul 44, minutul obsesiei, o centrare pe jos a lui Bindea e speculată de șoarți și balonul îl găsește liber pe dobai. Punctul e inevitabil, 2 la 1. Ripensia câștigă derbiul cu 4 la 1. Timișorenii, tot în dimineața, joacă cum rar se poate vedea. Bindea și Beche fac exhibiții și sânge rău adversarilor. Renumăratele cronici ale ripensiei acestor ani gravitează în jurul reactorului. Reporterii și cronicarii de toate vârstele renunță subit la fraza lungă și scriu cu cerneală fierbinte, lansându-se în adevărate aventuri stilistice ori de câte ori atacă bindea. Astăzi, după 30 de ani, unul dintre adversarii direcții ai lui Bindea, fostul juventist Nichi Petrescu, continuă să-și păstreze nealterată uimirea în fața omului Nălucă. Bindea, sunt foarte puțini apărătorii din țară sau din străinătate care au avut măcar un răgaz de o clipă ca să-i vadă fața subtă și ochii iarși. În schimb, sunt foarte mulți cei care au zărit doar spatele. Eu am jucat și contra lui Bindea și contra lui Dobai. Dobai venea direct ca o roată de car scăpată de nosie. Împotriva lui se mai putea juca, pentru că îi putea îi prevedea intențiile. În schimb, Bindea avea mișcări de jucărie mecanică. Nu de mult am văzut un film cu Malek, un film vechi de pe vremea lui Binduț și a mea. Trucajul, excelent, îl deplasa pe marele comic cu viteze ireale, în direcții imprevizibile și cu întoarceri pe cât de bruște, pe atât de ilogice. Privindu-l pe Malek, mi-am amintit de Silviu Bindea, coșmarul multor mijlocași și fundași, pe lista cărora figurez fără a mă eschiva. Senatul Timișorean Campionatul național 1934-1935 a revenit după o pauză venusistă de un an din nou pensiei. În ediția următoare, 1935 36, Timișorânii forțează și mai mult amintirea de glorie a chinezului, cucerind din nou titlul. În mare formă, ripensia închină Mehalei și Cupa României, învingând în finală unirea tricolor cu 5 la 1 la București. Printre societarii victoriilor, bineînțeles, Silviu Bindea. În patru ani, cinci titluri, trei campionate și două Ripensia la apogeu. Selecționerul unic sau colectiv al echipei naționale nu are decât o singură problemă, să coopteze câțiva membrii corespondenți în Senatul Timișorean. La 3 noiembrie 1935, după ce în urma unui accident lipsește de patru ori consecutiv din echipa națională, Bindea reintră în meciul cu Polonia la București. Rezultatul 4-1 pentru România. Bindea înscrie două goluri, Sepi 1 E prima lui victoria asupra maestrului. Și ultima, Bindea nu-l va regăsi niciodată pe Sepi în națională. Bindea egal ripensia. În campionatul național 1936-37, Venus revine în frunte. Negrii își întăresc mereu echipa. E oare sfârșitul ripensiei. Campionatul 1937-38 începe din nou sub semnul duelului Ripensia-Venus, la care se adaugă și CFR-ul. Se joacă din nou în două serii. Ripensia-Venus-CFR câștigă ușor acasă, dar adevărata luptă este cea indirectă în jocurile afară. La 25 de ani, Silviu nu mai e de mult micul Bindea, ci marele Bindea. Rolul lui în echipă crește mereu, dar ceea ce îi uimește atât pe coechipieri cât și pe adversari este că nu face nicio deosebire între jocurile acasă și cele în deplasare, sfidând bârlogurile și aruncând mereu noi și noi mânuși de sfadă tuturor apărătorilor. La 27 septembrie la Brașov, în cadrul campionatului, Silviu Bindea oferă un spectacol unic. Titlul cronicei apărute în dimineața din 29 septembrie 1930 37 vorbește de la sine. Bindea a învins aceferebrașov Brașov cu 6 la 2, iar în subtitlu Bindea egal Ripensia. Iată acum și rândurile care susțineau această ecuație și care sunt o mică sinteză Bindea. În repriza a doua, Timișorenii își revin. La pauză ripensia era condusă cu 2 la 1. Animatorul întregii echipe e Bindea. Slab, firav, dar plin de nerv, el întreprinde acțiuni pe cont propriu și își trezește și din letargie. A înscris patru goluri consecutiv. Meritul lui stă în intimidarea brașovenilor, care s-au concentrat prea mult pe partea lui. El este înțeles că Marco a avut câmp liber pentru a-și desfășura jocul. Bindea a redat vigoarea lui Dobai și prin strălucirea sa l-a întunecat pe Beche. La 1 la 2, prin cele patru puncte marcate, dar și prin nota de îndrăzneală imprimată echipei, bindea devine autorul moral și material al victoriei. Fără bindearii, pensia ar fi părăsit terenul învinsă un mic fragment din filmul jocului. În minutul 85, Binda se ciocnește cu fundașul brașovean Cușca și părăsește terenul. Publicul brașovean, partizan al ACFR-ului, îi face o manifestație de simpatie, care îl ajută să meargă singur spre cabină, nu pe sus, cum fusese scos de pe teren. Ripensia câștigă campionatul național 1937-38, învingându-i pe feroviarii bucureșteni, clasați pe primul loc în cealaltă serie, cu 2-0 la București și cu același scor la Timișoara. Liviu Bindea îmbracă astfel al patrulea tricou de campion. Abia încheiat campionatul, ripensia ia startul în Cupa Europei Centrale, o competiție selectă, cu participarea celor mai bune echipe de club din Italia, Ungaria, Cehoslovacia, Iugoslavia și România. 1, 2, 3, 4, out! În primul tur la București, Milan, campioana Italiei. Cu alte cuvinte, campioana campionilor mondiali din 1934 și 1938. În seara zilei de 27 iunie 1938, întreaga lume fotbalistică comentează marea surpriză. Ripensia a învins Milan cu 3 la 0 dar știrea laconică transmisă agențiilor de presă mai cuprinde un amănunt neobișnuit. Ripensia a învins Constelația Milaneză în numai 5 minute prin golurile înscrise de Marcu în minutele 33-35 și Dobai 38. Femosul sfert de oră al Ripensiei cu care tinișorenii încheiau de obicei cele 90 de minute de joc, și despre care ne vorbește în altă parte fakirul Cotormani, a fost plasat la capătul primei jumătăți a partidei. După o săptămână, jocul retur la Milano. De asta dată, Ripensia începe partida cu sfertul său de oră. Milanezii, surprinși de tempo, în anii aceia italienii erau cei mai rapizi fotbaliști de pe continent, cedează. În minutul 12, Binde înscrie, majorând avansul general la 4 goluri, apoi, fără să facă excepție de la regula generală, a cupelor tur-retur din întreaga istorie a fotbalului, Ripensia se apără, pierde planificat cu 3-1 și se califică în turul următor. De menționat că din minutul 58 al treilea gol milanez și până la sfârșit, zidul de beton al Ripensiei, în care până și extremele Bindea și dobai au jucat rolul Sârmei Gimpate din fața intrării, a rezistat în cel mai pur stil italian 1965. Bindea Hada 4-0 Duminică 12 iulie 1938. Turul 2 al Cupei Europei Centrale La București, pe Venus, Ripensia Ferenț Varoș, deținătoarea primei ediții a Cupei, echipa care se confundă uneori cu naționala Ungariei și care la București va presta un joc mai bun decât al echipei naționale maghiare, finalista campionatului mondial din 1938 Gazeta Sporturilor 14 iulie 1938 Bindea, în mare formă, deschide scorul. Ungurii egalează prin Toldi. Arbitrul italian Barla Sina a avut de la a ceva cu Toldi fără a opri jocul, apărarea ripensistă s-a oprit așteptând întreruperea și în timp ce Barlasina continua să-i vorbească lui Toldi, acesta a reluat cu capul în gol peste Pavlovici, care urmărea religios discursul domnului Barlasina. Acest gol din senin a frânt elanul timișorenilor și Ferenț Varoș a înscris încă de două ori în fața unei apărări cu garda deschisă. În acele momente grele a intrat în acțiune pentru a câta oară reactorul. Cu două minute înainte de pauză la capătul unei curse extraordinare în care vorba unui gazetar bătrân martor ocular și-a făcut un culoar viu din adversarii răpuși, Binde a redus scorul la 3 la 2. În ultimul minut, când mai erau vreo 30 de secunde până la pauză, Bindea pornește din nou la atac. Trece de posa, dar Corani, terorizat de prea desele lui atacuri, îl primește cu secera. Bate laser. Bindea, urmărit de perechea posa Coranii, se-și soacă de să și nește de după paravanul maghiar și egalează. 3 la 3 La reloare, Toldi trece în apărare și nu-l scapă de sub supraveghere pe Bindea. Marele Toldi, unul dintre cei mai buni înaintași europeni, face de gardă împreună cu posa și Corani în fața lui Binduț, devenit inamicul numărul 1. Și totuși, Ferenț Varoș ia din nou conducerea în minutul 55. E 4 la 3. După acest gol, maghiarii se retragă complet în apărare. Toldi îl atacă neregulamentar pe Bindea. Trioul lui Toldi, posta Corani, e mereu în fața lui Bindea. Pentru că Bindea a înscris 3 goluri și aleargă de parcă ar avea să deschidă scorul. Cotormani. Nu se întâmplă prea des ca o echipă să sacrifice trei jucători, printre care un înaintaș, pentru a neutraliza o extremă. Nu vreau să fac nicio comparație. N-am fost în Suedia, dar în meciul cu Brazilia, în finala campionatului mondial din 1958, suedezii au pus trei oameni pe garincea, Bergmark, Axbom și Gustafsson. În minutul 81, Dobai a primit balonul de la Marcu și a centrat precis. Bindea a apărut ca ună lucă, iarăși, în fața lui Hada, tot fachirul susține că Binde a sprintat peste 20 de metri, în timp ce mingea plutea prin aer și a înscris al patrulea gol. Patru goluri în poarta internaționalului Hada, apărată de internaționalii corani, Posa, Toldi și de întreaga echipă de internaționalii aferenți varoșului. Cu două minute înainte de sfârșit, când conturile păreau regulate, bătrânul Tenzer, Timișorean de origine, înscrie golul victoriei oaspeților 5-4, bătrânul Tenzer, 34 de ani, cel care a învățat să joace fotbal în Mehala. Peste o săptămână, la Budapesta, Ferenț Varos a câștigat cu 4-1, la calificându-se pentru semifinalele Cupei Europei Centrale cu Juventus din Torino, iar Hada și Corani au obținut în sfârșit o penibilă victorie asupra lui Bindea, lovindu-l în vestiar după terminarea jocului. Așa a înțeles Hada să scape de povara celor patru goluri de pe Venus așa a înțeles Coranii să se răzbune după repetatele nocauturii tehnice de la București. Legenda spune că după jocul de la București în vestiar, Coranii și-a încălțat piciorul drept cu pantoful stâng, nemai izbutind să facă deosebirea dintre stângul și dreptul. Ultimul Mohican 1938 toamna, Ripensia începe să apună, dar Bindea își continuă irezistibil cavalcadele. La 6 septembrie la Belgrad, centrul înaintaș Petrovici deschide scorul pentru gazde, dar Binduți reușește să egaleze. Rezultat final 1 la 1. Primul joc egal în 19 întâlniri. Bindea, cel mai bun de pe teren ghița albu. Sipoși n-a butit nici măcar o singură trecere. În meciul de la Belgrad am avut o primă strângere de inimă. Senatul Ripensiei mai avea doar 4 membri în echipa nației. Fachirul, Calul, Burger și eu. După o nouă pauză în echipa națională, îmi pare rău că n-am jucat cu ungurii la București 1-1, la l-aș fi avut din nou pe Coranii în fața mea, Bindea reintră la 31 martie 1940 contra Iugoslaviei 3-3 la și joacă poate mai bine decât în anii tinereții, înscriind două goluri decisive, la 1-0 la și la 3-2 la pentru Iugoslavia. În poartă, Lovrić, eroul meciului Iugoslavia-Anglia 2-1, la disputat cu un an în urmă la Belgrad, 3-3, eram singurul ripensist în echipa națională. Fachirul a încheiat atunci la Belgrad după 1-1, la Burger a sfârșit pe poziții fracturându-și piciorul în jocul cu Anglia 0-2, 24 mai 1939, iar Calul Dobai a jucat ultima oară la București contra Italiei 0-1, 11 iunie 1939, scoadra Ațura de două ori campioană mondială cu Olivieri, Foni, Rava, Meața, Piola și toți ceilalți. Eram singurul ripensist în echipa națională, eram ultimul Mohican. La 12 octombrie 1941, Silviu Bindea strălucește pentru ultima oară în echipamentul tricolor, înscriind două din cele trei goluri ale victoriei împotriva Slovaciei 3-2. Fără comentarii, Silviu Bindea mă părăsește pentru câteva minute. Pretinde că are o rețetă de cafea specială pentru reporterii sportivi. Mă uit din nou prin ziare. Bindea, Bindea, Bindea! Și cu interul său obișnuit, semnul de exclamare. Iată însă și o surpriză. În gazeta Sporturilor din 27 februarie 1937, Venus Ripensia 9 la 2. Joc amical înainte de începerea returului. Te-am prins, nene Silviule. Citesc în grabă cronica. Au lipsit Dobai și Cotormanii. Terenul a fost plin cu apă. Ripensia nu a renunțat la jocul ei cu pase scurte cu efecte de biliard. Dar asta înseamnă o erezie în condițiile terenului de ieri. Ce-a fost cu Bindea? Ajung în sfârșit la filmul jocului. În minutul 30, aripa dreaptă a Ripensiei, Bindea Beche, care a fost singurul compartiment bun al echipei, creează o situație de toată frumusețea. Beche îi servește mingea lui Bindea și acesta după o șarjă în stilul său caracteristic, se repliază spre centrul terenului și plasează mingea în colțul opus celui în care se plasase Burdan. Caut al doilea gol al Ripensiei și îl găsesc în minutul 50. Bindea e bine pus în cursă de șoarț. Extremul dreapta al ripensiei și trece peste câțiva adversari și termina acțiunea cu un șut fulgerător care reduce scorul la 4 la 2. Comentariile sunt deprisos. Chiar dacă e 2 la nouă, sau mai ales pentru că e 2 la 9. 5400 de secunde. Cafea aburește. Rețeta e într adevăr specială. Mi-a dat o sindelar la Viena. Vorbim de pârcălab. Îmi place, îl urmăresc mereu la televizor. Aleargă în cel mai frumos triunghi al terenului. Are talent, dar are și un păcat. Stă uneori cu mâinile în șold. Așa ceva e de neînchipuit. Pentru că un meci de fotbal nu durează o oră și jumătate și nici 90 de minute. Durează mult mai mult. 5.400 de secunde. Vei spune că urmăresc efecte sau poate nu vei spune. Știi de sigur că 5.400 de secunde e mult mai mult decât 90 de minute. E o diferență subiectivă pe care o simt doar îndrăgostiții. Dragostea asta m-a orbit uneori, dar nu cred că merită să iubești altfel. Și apoi, pentru că veni vorba despre mâinile în șold, mai e o chestiune de mândrie. Mândria de a fi extremă, pentru că extrema este, cum să-ți spun, reactorul unei echipe. O echipă fără extreme e ca un vultur fără aripi. Istoria fotbalului este istoria extremelor. Știu, ai să-mi răspunzi că e o exagerare, dar extremele sunt bune numai când nu respectă calea de mijloc. Brazilia, fără garincea, ar fi fost o echipă oarecare. Chiar cu Pele, Gento, la București a arătat ce înseamnă o echipă când se hotărăște să zboare. Ochii lui Silviu Bindea s-au aprins, ochii aceia aprigi de care vorbea iuventistul Nichi Petrescu. Bindea își răstoarnă ceașca în farfurioară. Te pomenești că vrei să citești în cafea? Nu, atunci vreau să-ți arăt că e bună uneori și calea de mijloc. Nu văd, privește înăuntru, la linia asta lungă și mereu încolăcită. Așa arată grafic un dribling al talentatului totuși Piu Crainicianu. După cum vezi, lui Piu îi lipsește într-adevăr calea de mijloc.